0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天节目一开始，我要先来感谢国科会，在过去一年当中，我们的节目《影视幕后同学会》有得到国科会的科普内容创作补助。其实早在去年，我一开始申请这个补助的时候。我没有想到会获选，因为在台湾，我们讲到科普，大家想到的就会是数学啊、天文啊、黑洞、啊、相对论，或者是医学这些属于传统自然科学或者是理工类型的东西。可是我们的节目呢，是社会科学，是从经济学的角度出发来跟大家聊聊影视娱乐里面各种有趣的现象。但结果呢，我们就入选了。当然，我们的节目是周更，一年做52集，在在这当中有20集得到国科会的支持，让我们可以有更多的人力和资源，把我们的内容、把我们的脚本做好。就在我们今天这集节目上线的这一天啊，在松烟的一号仓库，我们正在参加国科会的科普计划成果展，所以的确。放眼望去啊，在仓库里面，其他的展位都是自然科学，可是我们的摊位标题叫做“你想不到的影视幕后经济学”。一开始做这个节目，我得到的启发啊，是来自已经过世的普林斯顿大学的经济学家，叫做 Alan Kruger 亚伦克鲁格。那他在过世前完成的最后一本书叫做《Rockonomics 摇滚经济学》。他当初这本书创作的初衷，就是想要用经济学的视角，带大家来解读他最热爱的流行音乐、摇滚乐背后的各种现象。同时呢，也用音乐产业里面的案例，带读者来认识更多经济学的观念，然后知道怎么应用在大家的工作上、生活中。所以，《摇滚经济学》这本书，其实在前几年就。深深的启发了我，所以我们的节目也可以说是带着经济学的视角，然后来看全球娱乐产业，同时啊，借由影视娱乐里面各种光鲜亮丽、光怪陆离、引人入胜的现象，我们认识一点点的经济学。我们每一集内容的这个气化和包装，其实不是那么明显、那么露骨。说，哎，这一集我们在谈什么样的观念？可是呢，我们在设计、在选题的时候，在每一个课题的背后哦，都有安排一个很鲜明的知识点。我就跟大家随便举几个例子，像我们前几个礼拜谈到亚马逊的畅销书排行榜为什么不放价格，其实背后谈到了行为经济学的观念，那消费者的认知会影响到他们的行为。那更早以前，我们谈到泰勒斯为什么可以让演唱会的黄牛票比例从百分之三十下降到百分之三，在这背后，我们探讨了音乐会定价的原理以及市场运作的逻辑。当然，我们从各个不同国家知名乐团的案例来看，其实政府立法来管制打击黄牛票，效果往往是有限。可是。市场需要能够找到自己的出路，透过市场的这个机制来降低黄牛获利的机会。然后我们也谈了为什么 TikTok 上面的素人创作者能夺下格莱美奖，又走上砍成红毯。这背后涉及到 TikTok 的演算法，而这个演算法回应了我们在行销的文献里面很热门而且很重要的一个课题，叫做 Product Discovery。我们如何在海量的内容当中，帮助那些有穿透力的优质的内容可以被消费者发现？我们也聊过好莱坞制作人熊大 Rimes 如何用 Twitter 来创造电视剧的收视狂潮，这背后其实结合了一个很重要的观念：娱乐对很多人来讲。创造的是社交功能，大家在乎的是共同经验，因此我们就可以结合赛局理论的分析来思考行销人或者是影视的制作人如何借力使力。当然，我们也谈过为什么影视投资人与商业决策者最需要懂剧本。这背后的关键啊，是诺贝尔经济学奖得主 George a k e l o f 他所提出的逆向选择理论。当投资人不懂你所投资的标的的时候，就会出现劣币驱逐良币的现象，不是产业之福。好，零零总总讲了这些，只是过去一整年我们的节目背后有一些精心的策划，就借这个机会跟大家分享，我们每一集的节目背后往往都有藏着一到两个知识点，或者是我们的内容是取自一些学术的研究。有些是经典，有些是最新的研究发现。透过比较轻松的方式，结合影视娱乐的话题来跟大家分享。那我们今天要聊什么话题呢？我要跟大家聊一则近期的新闻，我觉得非常好笑。为什么反对 AI 的美国编剧工会代表，竟然被人抓包？他私下投资 AI， 这反差性很大。现在在好莱坞啊，编剧工会正在罢工进行中。今年，编剧工会和制作公司之间的一个重要的冲突，意见不合，就是在于工会希望能够限制制作公司对 AI 的运用。他们很怕人类编剧未来被机器所取代。但是，美国编剧工会其中一位谈判代表也是非常有名的一位编剧，叫做 John August。他在上个礼拜五，在他自己的部落格就发文自曝，他说我从两年前就开始投资生成式 AI， 然后啊分享了他的心路历程，就引发其他编剧质疑。他说：“诶，我们工会为什么要找一位 AI 投资人代表我们去跟资方谈判限制 AI？ 这不是很矛盾吗？”那你可能会说。哎 ，John August 他为什么要写布洛格？为什么要自我揭露说？说哎，我在投资 AI， 其实是他投资的那个软体，就把他列为推荐人，然后相关的这个行销文宣也都上网被人发现。他说那不行，我赶快自己写一篇文章来澄清。在我们继续聊下去之前，我先跟大家谈一下 John August 是何许人也。在台湾，你可能没有听过他的名字。但我相信你一定看过他担任编剧的电影，包括《阿拉丁》真人版、提姆·波顿的几部代表作《地狱新娘》和《巧克力冒险工厂》，以及更早以前迪士尼的电影《大智若愚》。所以是很厉害的编剧。那么有多厉害呢？我再跟他报一下他的收入。在之前的节目，不是跟大家聊到。美国的编剧是可以拿重播费吗？你写的电影剧本下了院线以后，这部电影上了电视，上了串流平台，然后上了飞机啊，每次重播的授权，编剧可以参与分润。我跟大家报一下哦 ，John August， 他在《巧克力冒险工厂》这部电影到目前为止拿到的重播费是8 3三万七千美元。阿拉丁真人版是比较近期的电影。他拿到的重播费是， 1 3 8十八0 0千美元，相当不得了。就是这些热门知名的作品，重播费金额是很高。所以像 John August 这样子的编剧，他成为工会的谈判代表，他们其实都是相当高薪的一群人不只是打进好莱坞，而且是好莱坞当中的人生胜利组。那么 John August 他长期以来所塑造的形象其实是非常热心，我也真心相信他是一个热心的人。他专门为美国的编剧打抱不平，然后为编剧来维护权益。他也主持一个很知名的 podcast 节目，就是以编剧为收听对象，叫做 Script Note， 就是剧本笔记。所以带着这样子的形象，大家就会觉得说。OK，John、okay, Ox， 你去谈判你是代表我们，但谁会想到说现在正如火如荼发展的用 AI 来做创意型的写作 ，AI 编故事的软体啊，背后有他投入的资金呢？就这个部分，我就跟大家分享 John Ox 他自己啊所谈到的心路历程。他一开始是编剧，然后后来成为有钱的编剧，所以美国这些大编剧他们。一定会理财，会投资很多不同的事业。我相信不只是他，其他这些知名作品的编剧一定都有他们各自的投资标的。那 John August 后来就成立了一间软体公司，做编剧软体。大家有看过好莱坞的剧本，你就知道他们剧本有很严格的格式，就是对白怎么写，然后描述跟动作的叙述。那些格式啊，你用 Word 其实是很难打得出来，所以做这个英文的编剧，在美国当编剧，大家都是用编剧软体，你就专心关注在内容，然后软体会自动帮你把格式套上去，而且最后产出的这个剧本，大约就是一页的内容对应到演出就是一分钟的时间。John a u Ox 就这样，他开了一间软体公司，发展编剧软体。不过，他的这个软体不是最普及，不是最知名的，在美国市占率大概是排第三。可是你想，任何软体市占率排第三，大概就是没有什么人用。比方说文书处理，以前我们用 Word， 那你可以想象文书处理的软体市占率排第三的会是什么？我应该不会是我们大家听过或熟悉的这样的东西。可是 j o h n 庄 s 他就说，我因为开始发展编剧软体。我就开始从好莱坞跨到硅谷，我可以接触到在新创，然后在资工这个领域的人，这些专家还有新的投资机会。那因此，在两年前， 2 0 2 1年的时候，就有几个人找上他。那个时候，他们已经在开始发展什么用早期版本的 GPT， 那个时候还是第二代。我们现在最新的是 GPT Four。那个时候是 GPT Two， 然后他们要做什么？要开发一个软体，是帮助小说家来写剧本。就在这样子的情况之下 ，John Ox 他一方面也是好奇，然后就从他的软体公司啊拨了一笔钱啊去投资这个新创事业。他们产生的软体叫什么呢？叫做 Sudo Write。等一下会跟大家聊这个软体，超好用，而且变成我这几天。让我知道看到这个新闻啊，开始玩了以后，成为我最好玩的玩具了。我创造力不足的人，我现在都可以写小说了。那总之，在两年前 ，John August 就是这样子的因缘机会，他跨入了生成式 AI 最新软体的发展。那么，编剧工会里的人就问他说：“哎，你今天投资 AI 写小说，会不会明天你就开始跨足到 AI 写剧本？”那你身为一个工会代表，会不会你在做的事情，其实长期是削弱我们这些人类编剧的工作机会和我们能够得到的薪酬待遇？但 John August， 大家猜猜看他怎么回？他的这个回应方式啊，我觉得真是厉害，不愧是大编剧。他说：“我就是因为亲身投资 AI， 所以我才比你们这些骂我的编剧。”更早就深切体认到 AI 将会是人类创作者的威胁，也因为我是以投资人的身份，所以我可以比别人更深入的来认识 AI， 来看到相关的商业计划，所以这一次面对资方的谈判，我才可以为工会设定出时代最前沿的谈判议题。我提出了有前瞻性跟务实的建议，为的就是保护人类编剧。我不知道你听到这样的说辞，你是相信 John August 他的苦心，还是你觉得有人说是两面下注了、啊？那如果工会获胜，那不错；那如果工会败阵啊，以后的这些制作公司大量的运用 AI 来辅助创作，就像我们之前谈到这种刑侦剧啊、律政剧，可能 80% 的编剧工作可以由 AI 来做，人类呢负责 polish 就负责改稿跟润稿。我不知道大家怎么看他的说辞，但是等一下我们会谈到。我自己是支持 John August， 我觉得他的论述是站得住脚的。等一下会跟大家说明。但不管你相信他的说法还是不相信，有一点我们大家应该都会有共识，就是 AI 的时代来了，生成式的 AI 无论如何发展都势不可挡。因此，我们每一个个人啊，去学习如何善用这些 AI 工具，才是个人安身立命之道。我们现在就来谈谈 John August 他投资的这个软体，叫做 Sudo Write S U D O W R I T E。其实 John August 他不是这家公司的老板，他真的只是很小的插花的一个投资人。那 Sudo Write 创办人是两位蛮有名的创业家。啊，一位是 e m m e t Gupta， 另外一位是 James Yu。这个软体呢，它自诩为作家好伙伴，功能定位非常直白，叫做文字领域的 Photoshop。可以做什么？他们主打用来写小说跟写散文，它可以帮助你写初稿、润稿，同时提供词句代换的建议。关于这个软体为什么叫这个名字 ，Sudo Write？ 其实有一些不同的说法，不过我自己的诠释啊 ，sudo 这个字的发音跟另外一个字很像 p s e u d o s u d o sudo, 意思是什么呢？叫做假的，或者是伪，伪装的伪。比方说英文字 s u d o n 前面的字首也是 sudo， 指的是什么？笔名，你的笔名不是你的本名，它是一个假的名字。那么，这个 AI 创作的软体叫做 p Sudo e Write， 我觉得它也是带着一点的诙谐跟幽默。当你用 AI 来写故事的时候，你不是真的在写作，这是一个未写作，这是一个假的写作。但是用这个软体好不好用呢？我自己亲自去测试，目前。这个软体还是 work in progress， 就是还在开发中，所以很多功能都是免费的。所以当我们上去玩的时候，我们再帮它 debug， 然后我们再为它贡献，让它能够继续就是改良这个软体。当我连进 Sublime Text 我会看到一个，比方说类似像是 Word， 就是有一个一页的白纸，然后你可以在上面打字，可以在上面写作。当你写了够多的字之后，你就可以开始邀请 AI 加入。然后他帮你接续后面的这个故事或者是文章的发展，所以它有个功能叫做 “write”， 就是你下指令叫 AI 帮你继续写下去。所以我就写了一个开头，比方说啊，我今天早上玩的，我写了我有两只猫，一只叫 Andy， 一只叫 Joy， 然后他们喜欢打架，然后每次在我的床上打的都是那个猫毛满天飞。我写了这样的一个开头，在点 “write” 这个软体。AI 就会自动帮我产生这个故事接下去的走向，然后他们一次会产生两个版本，然后可以给我选。如果不喜欢的话，可以叫他们重新生成。那他们产生的话，那两个猫打架不只是打架、啊，描述他们的动作，两只猫还会碎碎念，然后还互相校正，它是有对白的，它就可以帮你接续下去。然后 AI 写出来的东西呢，他们会放在长得像卡片一样的一页一页。的这个资料，我们可以自己决定 AI 写的哪些段落要插入到我们的文档中的哪两段之间，然后加进去之后，我可以来回的修改，就我可以修改 AI 写的文字，然后我也可以去直接自己接续的往下写，然后我可以把游标停到任何的地方，请 AI 从那个地方出发开始帮我往下生成新的内容。啊，每一次 AI 都会提供两个版本。然后我们来做选择。当然，我也可以圈出来说：“哎，这些段落，请 AI rewrite。”反正我已经写了猫怎么打架。然后其中我们叫 Andy 这只猫，它喜欢躺着打架，然后用很小的这个幅度来出拳。我都一直戏称说它是这个猫中的叶问。那我觉得我描写的不好，我可以请 AI 帮我 rewrite。所以在这个过程中，你可以想象，我们不是一个人写，我们是 AI。跟我，我们共同的来发展，来接力把这个文稿写下去。而且跟 Chat GPT 不同，我们可以不断的回到前面我们已经写过的地方开始做修改。不只是这样，这个软体还可以帮我们发想跟创造角色。它读了我们跟 AI 共同写出来的文字之后，比方说我要引进一个新的角色。两只猫打架打久了还是很无聊，那它可以提供相关的建议。我们也可以写故事大纲，包括我写分场哦。我有一个故事，然后第一场戏是什么三五句话，第二场戏是什么三五句话，写了四场戏的纲要 ，AI 可以帮你接下去五六七八场，或者是他把每一场戏会影会声的发展成更完整的小说，很强大的功能，大家可以去玩玩看。现在比较大的限制是什么呢？它只能够用英文写，所以啊还没有办法用中文去玩。不过有一个模式啦，我们也可以试试看，就是我们用中文写，请 ChatGPT 翻译成英文，然后再把英文内容丢到 Sudo Write， 这样就可以跟 AI 一起来协作。不过因为 John August， 反正他自爆啊，我是工会代表啊，在谈判桌上我反对 AI。私底下，我投资 AI 这件事情就让 SudoWrite 这个软体大红。那过去一个礼拜，就看到网络上在美国很多人骂声不断，开始骂 SudoWrite 这个软体。一开始是我在加州的一个朋友就传讯息，是这个软体红了，很多人在骂。我说为什么骂呢？是这个软体功能不好吗？他说不是，是软体功能太强。文念一些美国网友啊对这个软体的评价哦，他说这个软体实在是帮我们省了非常多的事情，所以我现在各种创意的工作都是交给 s u d o r i g h t 然后呢，我原本以为 AI 的发明是要把人类从沉闷枯燥的工作中解放出来，去进行有创造力的活动，结果现在看起来是反了。是我们坐在这个电脑前面，有创造力的事情都让 AI 去做，然后这个角色设定、美术概念让这个 Mid Journey 去做，然后文字让 Sudo r i t e 做，然后琴棋书画都给 AI 代劳，人类做什么？煮饭、扫厕所、买乖乖，就希望这个你的笔电跟 AI 啊能够好好做事。我想想也是啊，我写完了 Andy 跟 Joy 两只猫打架之后，我离开我的笔店做什么？清猫砂、喂猫罐，然后用吸尘器去吸一下我们全家因为猫打架飞起来的满屋子猫毛。这点倒是蛮有趣的，就是当 AI 开始变得可以有创造力，我们就发现，好像人类的优势变成是劳力活。当然，这样讲是开玩笑，但是在这背后有一个很深刻的课题，就是 AI 的发展究竟是会来取代人类，还是辅助人类？什么时候是辅助，什么时候是取代？这当中的边界在哪里？有的时候是模糊的。这个问题，我们可以大家一起想想看。但是不管怎么样，这个趋势势不可挡。所以，从我们每个个人的角度来说，我觉得去认识 AI， 然后去学习我们如何跟现有的这些技术能够跟他们互补，能够跟他们合作。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、按赞，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。